0: Alors,
1: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie.
0: Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut on pas peut tout tenter. piloter. Vivez-le à fond. En fait, si tu ne si tu te lances pas, tu verras jamais. quoi. Donc, euh, faut avoir une idée, se lancer, et tu peaufines euh, ensuite. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, tu vois. Au moins, tu n'auras pas de remords de pas avoir fait, quoi. Je suis Sarah Crosetti et vous
1: écoutez La Bascule, Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Cabana, entrepreneur, créatrice de la marque éponyme d'objets et d'accessoires qui donnent le sourire comme elle aime le dire. Vous l'avez peut-être découverte grâce à son bisou ou lors d'une collab colorée avec de grandes marques comme Bic, Lotus ou encore Bourgeois. Pourtant Mathilde a commencé par l'illustration avant d'être à la tête d'une véritable marque lifestyle. Elle raconte ici son parcours, son début dans la vente avant de pouvoir se lancer à 100% sur sa marque, les galères de production et ses premiers salons maison et objets foireux. Bref, une véritable histoire d'entrepreneuriat qui file la banane et la volonté de ne jamais rien lâcher. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Mathilde devant ses palettes de couleurs. Eh ben merci beaucoup Mathilde euh, pour ta présence, pour ta voix sur ce podcast.
0: Merci Sarah d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée.
1: Ouais, je suis ravie vraiment de t'avoir sur le podcast, ça fait longtemps que je te suis en plus. Euh, donc ravie, de, même si tu as déjà raconté beaucoup ton histoire, euh, je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas encore racontées. À
0: chaque fois, je, <rire> je trouve des nouvelles anecdotes, t'inquiète.
1: Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: euh, je m'appelle Mathilde Cabanas et j'ai une marque qui porte mon nom d'accessoires euh, et d'objets du quotidien qui donnent le sourire. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire.
1: Et alors, si on revient un peu sur ton parcours, est-ce que toi, dès le début... Tu sais que tu as envie de faire quelque chose d'un peu créa
0: Qu'est-ce que tu appelles dès le début Genre à trois mois de <rire> vie, de vie ou... Non, je
1: dirais, je sais pas, à l'adolescence, quand tu commences un peu à te poser des questions. Oui, oui, que
0: oui. Tu... J'ai toujours eu une, part, une grande part de créativité en moi. Mes parents sont tous les deux assez créatifs. Mon père, il est artiste peintre. Et, euh, et ma mère, elle est infirmière à domicile mais elle a toujours euh, vachement bricolé, euh, elle faisait des chaises en mosaïque, euh, pas possible, <rire> enfin, elle était vachement manuelle et, euh, et je pense que j'ai hérité de ça du coup, euh, j'aimais ai, beaucoup les arts plastiques, j'ai toujours été inscrite à des cours de dessin, des cours d'arts plastiques, c'était vraiment ma façon de m'exprimer.
1: Okay, oui, donc toi, il n'y a pas eu vraiment de, de contraintes ou ce qui peut se passer parfois quand tu as des enfants qui sont assez créatifs, d'avoir les parents qui te. Non, qui te
0: non, non. non euh, en vrai, je pense que mon père s'attendait à ce que je fasse un truc un peu plus. Euh, un chemin un peu plus tracé et je pense qu'il avait, tout, comme n'importe quel parent qui a un enfant créat, il avait peur euh, que je trouve pas de travail et que ce soit compliqué, etc. Parce que forcément, dans les milieux artistiques, c'est moins c'est moins facile, euh, je ne dis pas que c'est impossible. Et donc, euh, de côté de mon père, c'était un peu euh, ambigu, alors qu'il est quand même artiste-peintre, mais il a un boulot de journaliste en plus. Et euh, par contre, ma mère, elle nous a toujours laissé vachement libres, et, euh, et tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on soit épanouis. Donc, euh, euh, je pas... Non, les parents, ça a été.
1: Et quand tu commences tes études, tu sais déjà, à un moment que tu vas avoir ta propre marque, ou ça, c'est venu beaucoup plus Pas
0: du grave. tout, ça ouais. m'est un peu... Euh, tombé dessus, entre guillemets. Euh, je, je Et d'ailleurs, euh, je le dis souvent, mais si j'avais réfléchi en amont à monter ma marque, mais alors déjà, quand j'ai monté ma marque en 2013, donc ça fait plus de 10 ans, euh, et ben je, je, je l'ai fait <rire> parce que j'étais auto-entrepreneur et je l'ai fait un peu pour déduire les frais, tu vois ce que je veux dire Les frais d'impression, les frais de prod, etc. Parce que du coup, euh, tu payes tout ça de ta poche quand tu es auto-entrepreneur. Et donc, j'avais monté ma marque comme ça, juste par, euh, pour l'aspect pratique. Et euh, je l'ai appelé par mon nom parce que euh, je signais mes illustrations à l'époque de mon nom. Mais si, et il y a dix ans, il y avait beaucoup moins cette, euh, cette tendance... Euh, euh, de, de, ouais, de, 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 de monter sa, son entreprise. Aujourd'hui, un peu tout le monde, c'est très à la mode d'être entrepreneur. de Et c'est beaucoup plus simple et euh, mise en avant, mise en valeur. Moi, je ne je savais pas. Enfin, euh, je... c'était vraiment euh, par pur hasard. Et d'ailleurs, oui, ce que je dis souvent, c'est que je n'aurais pas appelé ma marque Mathilde Cabanas si j'avais dû monter ma marque, tu vois. Je, je... bah parce que, en fait, les, par exemple, les designers de fringues font ça, genre Jacques Musse, Isabelle Marron, etc. Mais dans le milieu du commerce, souvent, euh, tu as une marque, c'est jamais le nom de la créatrice. Et c'est aussi toujours un peu compliqué. Par la suite, si tu veux revendre ta marque, etc., ce n'est pas quelque chose que je conseille. Après, ça a l'avantage de... Et ce que les gens aiment, c'est que c'est incarné, tu vois. C'est que bah, la marque, c'est moi. Et, et ça parle aux gens, ils ont envie d'une vraie histoire, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé réfléchir à un nom de marque, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ok, non, je comprends. Euh... Et alors, attends, parce que toi, quand t'es... Donc, au début, euh, tu as ton métier euh, d'illustratrice, ça se passe bien T'as pas, de... pas eu cette alors, phase Alors, c'est au <rire>
0: rembobine euh... Je n'ai pas été directe illustratrice, donc j'ai fait euh, une année de prépa des arts appliqués en sortant de, du lycée, en sortant du bac. Et ensuite, j'ai fait une école de communication visuelle, donc qui t'apprend euh, surtout à être graphiste, tu vois. Et parce que je m'étais dit, bon, il faut que j'ai quand même un job sérieux et valide qui me rapporte euh, un salaire. Graphiste, c'est ce qui se rapproche le plus du côté créa euh, que j'aime. Euh, sauf que, je, spoiler alerte, je n'étais pas du tout faite pour ça. Je pense qu'il y a un côté hyper carré et tout que je n'ai pas. Et ça, voilà, ça m'enfermait euh, trop de, dans une case. Euh, donc, j'ai quand même eu le diplôme après cinq ans d'études. Et, et c'est là où mes parents ont un peu fait la gueule parce qu'ils ont quand même payé ces études. Euh, je ne trouvais pas de boulot qui me plaisait. Parce que forcément, tu vois, aucune expérience, tu sors de tes études, bon, bah, tu vas faire de la mise en page dans un magazine, euh, enfin, dans, dans, tu vas faire de la mise en page pour euh, un journal. Euh, ouais. euh, enfin, C'est stimulant. En fait. Voilà, un, un journal, euh, je dis souvent, bah, c'était euh, faire du vélo ou des, des trucs pas du tout créa, quoi. Euh, moi, je rêvais devant le Milk, euh, les, les magazines d'Oolittle, Little, etc. Euh, J'ai toujours une. Une grande sensibilité pour euh, tout le milieu de l'enfance, la déco, euh, euh, kids, euh, euh, la mode euh, kids, etc. Et donc, toujours est-il que je sors de mes études, je vois ce qui m'était proposé en emploi et, et je me suis dit, mais je n'ai pas choisi un boulot créa pour faire un job qui m'ennuie, me, qui quoi. Donc, j'ai décidé de faire euh, vendeuse à temps partiel dans une boutique qui me stimulait énormément. Et à l'époque, c'était Bonton Bazar, rue du Bac, un des, premiers, euh, un des premiers concept stores vraiment qui existait. À chaque fois que j'ouvrais un carton, qu'on recevait des trucs, j'étais en extase parce que, tu sais, c'était à une époque aussi où il n'y avait pas du tout euh, Internet. On voyait, enfin, il n'y avait pas Instagram, il y avait Internet. <rire> il n'y avait, avait pas tout ce shopping online que tu peux faire dans les pays étrangers. Et tout. Donc, on recevait vraiment des produits qui n'existaient pas ailleurs, qu'on ne voyait pas ailleurs. Donc, c'était vachement stimulant. J'ai toujours eu cette approche du produit. Euh, euh, voilà, j'ai ai toujours aimé les objets. Et donc, je me suis dit, je vais bosser dans cette boutique qui me stimule, que je trouve chouette, qui me fait rêver. Même si le job de vendeuse, euh, ce n'est pas, euh, pas ma tasse de thé. Je ne me sens pas faite pour ça. Euh, et en attendant, bah, je vais développer ma clientèle en freelance. Quoi. Euh, sauf qu'évidemment, au début, bah, <rire> comment tu fais pour développer ta clientèle en freelance Enfin, tu aucun ouais. réseau. Mais en fait... Euh, Étant à Paris, euh, Bonton, c'était quand même euh, un petit milieu. Et puis, en plus, moi, c'est vraiment là où je voulais aller. Le, la mode kids, le milieu euh, déco, euh, tendance kids. Donc, euh, j'étais au bon endroit. Et j'ai commencé par euh, vendre des, de la papeterie chez Bonton. Et c'est là où ma marque a commencé, en fait. Les acheteuses, acheté, euh, les acheteuses de la boutique m'ont acheté des produits et j'ai vraiment... Je suis rentrée dans le monde du wholesale, c'est-à-dire, il faut que j'imprime, euh, que je crée, que j'imprime ma carte. J'achète les fournitures, enveloppes, euh, petites pochettes plastiques, etc. Je compte mon temps, combien cette carte va me revenir et combien je dois la vendre pour gagner ma vie, tu vois. Parce que derrière, la boutique se fait aussi une marge.
1: Et du coup, tu arrives quand même en faisant ça euh, de manière hyper euh, artisanale à proposer Des prix
0: qui sont euh, qui rentrent bah, dans les je pense que je, je rentrais pas du tout dans mes frais au début, <rire> surtout que je faisais tout manuellement, tu ouais. vois. Mais ça m'a mis un, un pied dedans, et, euh, et, et c'est comme ça que ma marque a, a démarré. Après, je me suis professionnalisée, j'ai commandé des produits euh, où j'envoyais juste le design aux fournisseurs et ils, ils arrivaient tout fait, tu vois. J'avais plus ce truc de faut que je mette dans les, en, les enveloppes, dans les pochettes, etc. Et donc, euh, et donc. Donc voilà, ça a commencé par la papeterie. Après, j'ai développé d'autres produits, etc.
1: Est-ce que tu as des souvenirs
0: galères de ce
1: de cette période-là
0: Non, 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 c'était <rire> très joyeux. Après, moi, j'occulte souvent les souvenirs <rire> euh, les souvenirs euh, galères. Euh, mon mec euh, à l'époque, mais avec qui je suis toujours aujourd'hui, me rappelle très souvent que c'est lui qui faisait la petite main devant la télé <rire> le soir à mettre les enveloppes dans les pochettes. <rire> Donc j'ai eu de l'aide et. Euh... Et c'était excitant en fait, euh, tu vois. J'avais un, un océan de possibilités devant moi. Euh, et par contre, j'ai un souvenir aussi très clair de chez Bonton, euh, les filles gravissaient les échelons, tu vois. Tu commençais vendeuse et tu pouvais vite finir au bureau, c'est-à-dire euh, euh, devenir euh, acheteuse, graphiste, faire de la com, euh, tu vois, parce que c'était très familial et donnait les fondateurs, euh, Irène et Thomas, ils donnaient leur chance à. Euh, Surtout, en fait, ils n'allaient pas vraiment embaucher ailleurs. Ils donnaient leur chance aux filles qui étaient en boutique, ce qui était génial. Donc, moi, j'avais cet espoir d'aller au bureau parce que je ne m'épanouissais pas du tout dans le métier de vendeuse. Et, euh, et, et même si je, je, gardais, je me suis fait euh, de, parmi mes meilleurs amis là-bas et il y avait vraiment une ambiance géniale et tout, euh, j'avais espoir d'évoluer comme ça. Et une des filles du bureau, une des acheteuses m'a dit et je l'ai gardé vraiment au fond de moi. Non, mais attends, tu as un truc spécial. Toi, tu pas faite pour, pour aller au bureau. Tu es, es faite pour avoir ta propre identité, ta propre marque, euh, faire ton propre chemin. quoi. Tu, tu ne arrêtes d'essayer de, d'aller au bureau. <rire> tu, tu vas y arriver par toi-même. Et ça m'a vraiment donné euh, confiance en moi et, ça, et de l'espoir de. Parce clair, que c'est vrai que sur le moment, ouais. c'est long, tu vois. J'ai quand même fait, euh, je ne sais pas, 5 4 ans là-bas. Après, c'était en mi-temps, mais, mais quand même, tu vois. Je me disais, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Même si, total respect pour les gens qui font ça, en fait. C'est juste que moi, ce n'était pas, pas mon, mon plan et ce n'était pas ce que j'avais envie de faire et ce pour quoi j'étais douée, quoi.
1: Ouais. donc il y a quand même des moments où malgré tout, tu vends quand même des produits, ce qui est super. Ouais. mais tu poses quand même la question de quand est-ce que tu vas réussir à switcher sur un 100% euh
0: ouais. sur ta marque full time sur ma marque ouais.
1: et du coup ça s'arrive ça comment parce que tu as ce job de vendeuse donc tu commences à vendre de plus en plus euh, via euh, Bonton et est-ce qu'à un moment il y a un, un déclencheur ou quelque chose qui fait que ça va
0: s'accélérer alors, déjà, c'était une super vitrine d'être vendue chez Bonton, puisque à l'époque, tu avais un peu les acheteurs du monde entier qui faisaient le triangle d'or, bon marché, Conran Shop, qui était en face, Bonton. Et merci aussi, mais merci, c'est arrivé après. Et donc, ils voyaient ma marque, ils voyaient mes produits, et ils me contactaient. Ils tapaient Mathilde cabanas, paf! Et, et du coup, je, je, je gagnais des clients, euh, des revendeurs, des boutiques comme ça. Donc ça, c'était quand même génial. C'était assez facile. Et euh, je me suis dit, bah, je vais faire un salon professionnel pour trouver des revendeurs. Donc, j'ai fait mon premier salon maison-objet, qui est quand même un énorme budget, en 2014, en septembre 2014. Et, euh, et j'ai quitté Bonton en 2015. Ok. Ce qui m'a aidée, c'est que mon mari a été muté à Nantes. Et comme on, a la, toute notre, on vient de Nantes à la base et on a notre famille là-bas, on a bougé à Nantes. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Je lâche mon boulot à temps partiel chez Bonton et je me mets full time sur ma marque.
1: Ouais, il y a quand même eu une période où effectivement, tu ne peux pas lâcher une branche Vois, pour... Voilà, il faut quand même avoir ouais.
0: un, un petit tapis, une petite marche <rire> en dessous pour, euh, pour sauter, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ok. Mais tu avais quand même un, une grande part d'inconnu
0: Ouais, alors après, je suis assez... Euh, je ne suis pas une personne très angoissée et je pense que ça m'aide euh, beaucoup. Donc, je me suis dit, il euh, faut sauter le pas, quoi. Et je n'allais pas retrouver un boulot de vendeuse à Nantes, en fait. C'était bon ton c'était toute une histoire. C'est que j'étais tombée une love de la boutique, de, des filles qui travaillaient là-bas, euh, de la marque... Euh, et donc c'est pour ça que j'étais j'étais bien et, que et en plus quand je suis arrivée j'étais beaucoup plus jeune je sortais de mes études, là j'avais pas du tout envie de retrouver ça à Nantes et c'est surtout, bah, les, les loyers sont quand même beaucoup moins chers, donc on allait tu vois, euh, j'avais le chômage puisque j'avais, c'est aussi ça faut, faut prendre ça en compte, c'est pas du tout profiter du système, au contraire ça m'a aidé à, à lancer ma marque, parce que j'avais quand même travaillé pendant 5 ans donc euh, j'avais le chômage, ça... <rire> plus congé maths et compagnie. Je t'épargne <rire> tout, le, tout le truc, mais ça a été une aide. Je n'ai pas eu d'aide de la CCI ou, ou de prêts bancaires ou je ne sais quoi. L'État français <rire> m'a aidée euh, et a contribué à, à ce que j'ai ce, ce, euh, voilà, ce petit tapis pour commencer. Quoi.
1: Ouais. On dit souvent hein, que l'État, c'est vraiment le premier investisseur euh, des entrepreneurs en
0: France. Ouais, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je de... leur voilà, des gens, donc euh, <rire> je le rends.
1: Oui, non, c'est top. Et, euh, mais c'est bien que tu le précises aussi, parce que tu vois, parfois, c'est tellement utile aussi d'avoir un an pour... Euh,
0: oui, et, et aussi, il n'y a pas de honte. C'est mal vu ouais. parfois un peu, genre, je profite du système. Ben bah non, puisque j'ai je, je, créé quelque chose et ça m'a lancé ça m'a aidé euh, ensuite. C'est un peu une béquille que tu as au début et puis que tu lâches mmh. euh, un moment, quoi.
1: Et donc ça, ça te prend combien de temps, à peu près, euh, pour te verser un salaire full-time
0: sur ta boîte Ça, ça a été long ça a été long. Euh, il a fallu l'arrivée de mon associé en 2017 parce que aussi je pense que j'étais là, je culpabilisais, je voulais vraiment tout mettre dans tout mettre dans la boîte. Et comme j'avais ces aides, j'ai eu je, je sais pas combien d'enfants entre, <rire> je sais pas genre j'ai eu deux enfants, donc j'accumulais euh, congés maths, etc. Euh, parce que c'est pas au début c'est j'arrivais à m'en sortir sans mon, mon associé. à Un moment il m'a dit bon stop faut qu'on se paye. Et en fait non surtout faut, fallait, elle, elle avait besoin que je la paye, donc je l'ai payée. Ok, attends, parce qu'il faut qu'on revienne sur cette histoire d'associé Donc, premier salon 2014, septembre 2014, ouais. et euh, un salon, je crois que c'est 2017, euh, janvier 2017, un salon maison-objet, c'est une... Euh, Alexandra, je l'ai rencontrée chez Bonton, elle ah. était vendeuse comme moi en temps partiel, et elle, elle était vraiment dans tout ce qui était euh, rédac, euh, euh, elle, a, elle adore écrire des, des histoires euh, euh, plus, ouais, communication euh, autour... Enfin, euh, voilà, elle était très forte en communication. Et, euh, et donc, je, on s'est trouvés très complémentaires, on, on rigolait des mêmes choses, on voyait la, la vie pareille. Donc, on s'est dit, génial. Enfin, moi, je, à ce salon-là, je me suis sentie très seule parce que je voyais aussi tout les, toutes les autres marques et ils étaient plusieurs. Euh, moi, je ne pouvais pas lui faire pipi, je ne pouvais pas manger. Enfin, tu sais, ton stand, tu es obligé d'être toute la journée. On ne sait jamais euh, s'il y a quelqu'un qui passe. Euh, donc, je... souvent, je demandais à des copines de me dépanner. Et là, j'avais demandé à Alex. Et je sais qu'elle avait adoré venir. Euh, tu vois, euh... c'est une ambiance, c'est un truc particulier, mmh. maison-objet. Euh, et c'est vrai que je me suis dit, bon, je ne peux plus continuer toute seule, c'est trop dur. J'ai besoin de quelqu'un, mais aussi quelqu'un avec qui partager. Tu vois, les hauts, les bas. Euh... Euh, discuter, euh, ce côté ping pong euh, des idées, etc. Et pour moi, c'était la personne qui me fallait parce que euh, euh, voilà, on avait cette espèce de d'admiration de, l'une pour l'autre euh, et, et pour moi, ça fitait. Donc, on je lui ai proposé qu'on s'associe. Euh, voilà, ça a duré quand même un petit peu de temps. Euh, tout ce qui était administratif, pacte d'associés Elle, elle avait un job de salarié qu'elle a quitté. Donc, euh, voilà, elle a eu le chômage un certain temps. Et ensuite, euh... et ensuite voilà, il était arrivé le moment ouais. où on s'est dit, il euh, faut qu'on se paye.
1: Et, et quand vous vous dites ça, vous êtes, vous êtes capable de vous payer vous avez, euh... ouais, 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 ouais. Alors,
0: ouais, c'était ouais. un petit salaire au départ, mais euh, ça, on a réussi.
1: Est-ce que sur le développement, donc trouver les clients, etc., est-ce qu'il y a eu des moments euh, plus compliqués ou des, des obstacles, des choses que tu n'avais pas anticipées et qui ne se sont pas du tout passées comme tu avais prévu
0: Le premier salon, ça a été très dur parce qu'ils m'ont mis, euh, à la, avec la papeterie de supermarché, dans le fin fond d'un hall. Moi, j'ai une marque un peu plus lifestyle euh, qui correspond au, aux boutiques euh, concept store. Mmh. Et ils m'ont mis vraiment à papeterie, papeterie, euh, tu vois, de masse, ouais. quoi. Et, euh, et j'étais vraiment invisible et pas connue. Et grâce aux filles de My Little Day, donc c'est euh, une marque d'objets et d'accessoires pour les anniversaires, de fournitures d'anniversaire, euh, qui rachetait mes invitations d'anniversaire, et on s'est rencontrés comme ça. Elle, elle m'envoyait des clients. Sur mon, sur mon stand, parce que j'avais personne qui venait me voir, quoi. Donc, effectivement, ça, c'était hyper dur, et heureusement qu'elles étaient bah, là. C'est tu quand t'as
1: payé le prix. Euh... Ouais, ouais, c'est ouais, très cher. Ouais.
0: Ouais. Mais je, je suis rentrée à chaque fois, à chaque salon, je suis rentrée dans mes frais. Euh, et c'est quand même, ça reste une visibilité, une vitrine extraordinaire pour rencontrer des clients, pour la presse, pour tout, quoi. Mais donc,
1: oui, au-delà de ça, t'as pas eu forcément tant de difficultés que ça à développer Si,
0: il si, y a toujours euh, des galères à ça, euh, des galères de prod, euh, pff, tu, tu reçois ta marchandise, c'est pas ce que tu avais commandé, euh, des galères de clients qui payent pas, il euh, y, a, y a vraiment, c'est vraiment, on s'ennuie pas, hein, c'est semé d'embûches le parcours d'entrepreneur de, de, et euh, de chef d'entreprise, quoi. Mais, mais, tu vois, je pourrais pas te citer de de galères majeures euh, il y en a il y en a il y en a tout le temps même aujourd'hui tu vois euh, la prod qui arrive pas à temps où tu fais des précommandes et le produit finalement il arrive il arrive pas ou il arrive pas comme il faut tu dois rembourser les gens euh, des étiquettes mal imprimées enfin tu vois des trucs
1: ah, donc t'as quand même des trucs comme ça
0: Ah bah évidemment, <rire> mais tout le monde, je pense. Enfin...
1: Mais t'as quand même, j'ai l'impression que t'as quand même une gestion de ce genre de trucs hyper zen.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois, je m... en fait, genre, ça ne m'empêchera jamais, alors peut-être, hein, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Euh... Et je pense que c'est un tempérament. Je, je vois, j'ai plein d'amis, de proches euh, qui... qui sont hyper angoissés et dès qu'il y a une décision à prendre ou un truc qui se passe, c'est catastrophique. Et moi, euh, je me dis, c'est un métier kiff. En fait, à chaque fois, je me dis, au pire, au pire du pire du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer Tu vois, euh, je, je, je fais faillite, c'est le pire qui pourrait se passer. Je fais faillite, je ne peux pas payer mes, mes salariés, euh, bref, euh, liquidation, euh, non, je, je touche du bois, mais il si, y a du bois là. Euh, mais voilà, c'est le pire qui pourrait se passer. Et tu vois, et je me dis toujours, et, et alors Et eh bien, et alors, je rebondirai je ferai autre chose. Et tu vois, ce ne sera pas la fin du monde. J'ai suffisamment confiance en moi pour me dire, tu as des ressources. Tu arriveras à, à trouver autre chose qui te plaît et qui, et qui te fait vivre, quoi. Donc, euh, tant... En fait, je pense que aussi le fait d'avoir des enfants, ça te fait relativiser vachement de choses. Et moi, tant que mes enfants sont en bonne santé, que j'ai un toit sur ma tête et je peux les nourrir, euh, ben, tout va bien, en fait. <rire> tu vois
1: ouais, c'est marrant que ce soit parce que parfois c'est aussi l'inverse le fait d'avoir des enfants ça te rajoute aussi de la pression. Ah
0: bah ouais après c'est exactement vers à moitié vide ouais. à moitié plein euh, moi je vois le verre à moitié plein et je me dis euh, c'est le principal qu'ils aillent bien et, euh, et je finirais pas sous un... Enfin, sous un pont enfin je pense pas tu vois je, 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 je pense que voilà rien n'est grave comme on dit souvent dans l'entrepreneuriat on sauve pas des vies quoi enfin donc euh tout va bien, il euh, y a une merde de prod, euh, on va gérer. Après, voilà, j'ai de la bouteille et, euh, et <rire> je commence à avoir de l'expérience et je sais que sur le moment, tu te dis, c'est le cataclysme, euh, je vais perdre tous mes clients euh, et en, au final, euh, trois mois après, tu as oublié. Quoi.
1: Ouais. Mais du coup, vu ce que tu me dis, euh, je pense que tu n'as jamais eu envie, je pense que je pose cette question-là, mais tu n'as jamais eu envie d'arrêter ton projet. Non. <rire> tu ne t'es jamais posé la question
0: Non. Ok. Tant que ça me fait vibrer, tu vois, ouais. tant que je suis contente de me lever le matin, évidemment, il y a des trucs hyper chiants que je déteste faire, mais ça fait partie du job. Attends, je, pour moi, j'ai la meilleure vie, quoi. Je vois mes enfants, je gère mes journées comme je veux, j'ai personne qui m'emmerde. <rire> Désolée, <rire> euh, j'ai personne au-dessus de moi qui me demande des, des comptes. Euh, J'embauche je, 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 des gens, euh, je donne le sourire à, à, aux gens, tu vois, à certaines personnes euh, avec mes produits. Euh, euh, je partage des choses qui me qui me font rire, qui m'émeuvent et, et je sens que certaines personnes sont réceptives et tant et tant que ça sera le cas, bah je continuerai à aimer mon travail et j'aurais pas envie d'arrêter.
1: Et tu disais du coup que donc un, tu, vous commencez à vous payer et après aussi tu, tu embauches des gens tu
0: Alors ça c'est venu après mais euh, oui oui enfin euh, aujourd'hui j'embauche pas 1000 personnes mais j'ai beaucoup bien... de freelance. J'ai quatre euh, freelances et deux salariés, plus moi.
1: Ok, moi oh, c'est quand même pas mal.
0: Et avant j'avais mon associé.
1: Oui, parce que tu disais que ton associé finalement, vous êtes... enfin, elle a arrêté l'aventure.
0: Euh, euh, oui. Alors l'année dernière, on s'est séparés. Euh, C'était vraiment un, une épreuve hyper, hyper difficile. D'ailleurs c'est la pire épreuve depuis que j'ai commencé ma société, quoi, parce qu'on était très, très proches, très amis. Et d'abord, on était amis, tu vois. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'on n'était plus alignés. Alors, pff, je ne vais pas te raconter l'histoire en détail parce que c'est une histoire qui lui appartient aussi et que je ne veux pas voilà, euh, m'étaler. Mais, mais euh, donc, en mars de l'année dernière, euh, là, je ne dis pas que j'avais envie d'arrêter, mais j'étais hyper mal, hyper déprimée. Euh, je pleurais tout le temps. Ça n'allait plus et notre... « couple », Entre guillemets, notre relation parce que finalement, entre associés, j'ai toujours dit c'est ma femme du travail quoi. Parce que on échange énormément. Euh, on est enfin, je, je, je l'avais plus au téléphone que mon mari parce qu'évidemment, <rire> j'habitais pas avec elle, mais j'ai j'étais voilà, on était très très proche et euh, en soi, notre bébé c'était l'entreprise quoi. Et à partir du moment où on était plus aligné, que ça se passe mal, tu vois, ça bon, ça faisait plusieurs, euh, plusieurs mois que ça se passait mal. Mais euh, et on essayait de trouver des solutions. Évidemment qu'on n'a pas lâché les bras euh, comme ça du jour au lendemain. Enfin, baissé les bras, pardon. Évidemment qu'on n'a pas baissé les bras du jour au lendemain, mais on a essayé de, de, de retrouver cet alignement euh, qui nous était si cher et qu'on avait depuis le début. Et ce n'était pas le cas. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut, que, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Parce que là, je suis complètement déprimée. J'ai perdu ouais. le feu, j'ai perdu ouais. la le j'ai plus j'ai l'envie enfin j'avais l'envie mais j'étais plus euh, j'étais j'étais euh, mal dans dans mon j'étais mal dans mon travail dans mon quotidien quoi.
1: Ouais, ouais bah après c'est vrai que c'est quand ça se comprend parce que de toute façon les gens évoluent donc les gens à qui tu t'associes euh, en année 1 mais euh, évidemment en année 5 mais 6, pas...
0: ouais. tout comme dans un couple parfois ouais. les gens évoluent et changent et et du coup tu plus avec la même personne. Et là, c'était le cas parce qu'il y a eu des maternités, parce qu'il y a eu euh, des déménagements et euh, plus les mêmes envies, euh, euh, l'investissement, euh, pas forcément la même envie de s'investir, etc. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas du tout euh, parler pour elle. Et, euh, mais en tout cas, j'étais sûre qu'il fallait que ça se termine, quoi. Ouais. Je sentais, c'était physique, tu vois, genre, il fallait, fallait que ça, ça s'arrête. Et, et pour elle, et pour moi, et pour l'entreprise. Je savais c'était mieux pour tout le monde, la santé mentale de tout le monde.
1: Et du coup, dans ta prise de décision, tu es quand même très basée sur l'intuition.
0: Ah ben, oui, oui. Ben, après, je te dis, c'était pas du jour au lendemain. Oui. Mais... Euh... Mais il y a un moment où je ne je pouvais pas euh, nier et renier l'intuition que j'avais, quoi.
1: Et à ce moment-là, du coup, est-ce que tu te dis, il faut que je trouve un autre associé, ou est-ce que tu dis, bon, ah non non je non, non. Euh... Ouais. Alors,
0: euh, co tout comme quand tu, quand tu te sépares de ton mec, tu ne dis pas, il faut que je retrouve un Enfin, <rire> ah, si, il y a des nanas, peut-être. Mais moi, alors déjà, j'avais le cœur brisé. <rire> ouais. Et, euh, et j'avais évidemment très peur, parce que... Parce que Alex, elle incarnait aussi la marque, tu vois, euh, on se montrait beaucoup à deux, c'était aussi, enfin, aussi sa marque. Euh, J'avais peur de continuer toute seule, que ça ne marche pas, et euh, au final, euh, je me suis rendue compte que j'y arrivais, et ça m'a donné confiance en moi aussi de voir que j'y arrivais toute seule. Euh, Aujourd'hui, je suis très contente euh, d'être toute seule, mais ça ne veut pas du tout dire que je regrette de m'être associée, c'était euh, six années euh, extraordinaires et euh, ça m'a porté et évidemment que ça a apporté euh, beaucoup à la marque. Euh, mais, euh, je, et je ne dirai jamais à quelqu'un, ne t'associe pas, tu vois, je ne suis pas dégoûtée de l'association, ouais. mais je ne m'associerai plus, tu vois. Ok. C'était euh, une belle histoire euh, qui est terminée et, et, euh, et je n'ai pas, pas envie de recommencer. À partir du moment où je m'en sors toute seule, enfin, toute seule, évidemment, j'ai une équipe, mais je me dis toujours que je pourrais trouver quelqu'un, soit en freelance, soit en salarié, qui va m'aider sur certains points. Et l'erreur que j'ai faite en m'associant, euh, enfin, l'erreur qu'on a faite en s'associant, c'est qu'on pensait être complètement complémentaires. Et ça, là, c'est vraiment un conseil que je donne, parce qu'on voyait les choses de la même façon. Mais en fait, finalement, moi, j'étais très com et marketing, euh, elle, elle, elle était comme mes marketing, mais moi aussi, c'était une partie qui m'était pas complètement étrangère et que j'arrivais très bien à maîtriser. Il m'aurait fallu quelqu'un de très chiffres, tu vois, mmh. de très business oriented, euh, plan de, tu vois, business plan, euh, tac, 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 ouais. <rire> tableau Excel, etc. Euh, J'ai cette personne maintenant aujourd'hui dans l'équipe qui n'est pas associée, mais je pense qu'à la base. Mais bon, en même temps, pas... je déteste. Euh... Tu vois, j'ai pas de regrets et je pas du tout envie de refaire l'histoire. Voilà, Mais c'est un possible conseil possible. que je oui, donnerais si. aux gens, mm -hmm. de vraiment de, de chercher la partie où, où, vous, où vous avez un, un, un manque, quoi, ouais. où vous n'êtes vous pas fort et trouver quelqu'un qui, qui est hyper fort dans cette partie-là.
1: Et aujourd'hui, du coup, donc ta boîte, tes principaux clients, euh, c'est qui tu vends euh, plus à des encore des distributeurs ou tu vends aussi, euh, tu vois, en, en termes de, je sais pas si tu peux vraiment euh, donner des détails, mais euh, tu vois euh, qui sont tes principaux clients Est-ce que c'est plus du direct ou est-ce que c'est encore euh,
0: du wholesale C'est très, c est, c est, on va dire 50 50. D'accord. C'est que le wholesale, c'est tu vas faire plus de volume parce qu'une boutique va te ouais. commander. Euh... 30 t-shirts, euh, euh, 15 parapluies, tu vois. Du ouais. coup, euh, forcément, tu t'invites une commande à 2000 euros, alors que ton site, c'est 100... Tu vois, moi, ce pas ouais. des produits très chers, donc euh, c'est entre 60 et 150 euros. Donc, il faut faire plus de commandes sur le site, mais tu marges plus mm -hmm. parce que tu n'as pas la marge des boutiques. Ouais. Tu payes... Euh, tu vends plus cher aux clients qui viennent acheter sur ton site que aux clients euh, euh, boutique quoi.
1: Oui, mais c'est intéressant aussi.
0: En fait, c'est bien les deux parce que Enfin, moi, je trouve que je ne sais pas comment font les gens qui vendent que en direct ou que en boutique, puisque finalement, tu fais vachement plus de volume et ça me permet, ouais. souvent, quand tu vas voir un fournisseur, une usine, et ben, il va te demander 500 quantités minimum, tu vois, 300, 500. Ben, comment tu fais pour écouler ces 300, 500 sur ton site par toi-même, alors qu'en fait, si tu les revends en boutique, ben, forcément, euh, c'est plus facile.
1: Et ce réseau-là, donc des boutiques, comme, parce que y a pas mal, j'ai pas mal en tête de personnes de la communauté qui, qui ont des souhaits, tu vois, de lancer une marque ou de euh, lancer des, des projets euh, avec des objets qui sont physiques. Euh, Qu'est-ce que tu peux conseiller pour quelqu'un qui a envie de, justement de se lancer aussi euh, en wholesale et de ne pas vendre que en, sur son site Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de te lancer Alors
0: moi, je pense qu'aujourd'hui, je commencerai par euh, cette plateforme qui s'appelle FAIRE, F-A-I-R-E qui est une plateforme américaine et qui est super, parce que, alors, évidemment, ils prennent une com, mais euh, tu mets tes produits comme un catalogue, un peu comme un site en ligne, et tu vas toucher des boutiques partout dans le monde. Euh, alors, le problème, c'est que le minimum de commandes, il n'est pas énorme, je crois que c'est 100 ou 200 euros, alors que nous, quand les boutiques commandent en direct, c'est un petit peu plus, mais euh, tu peux vendre à une boutique dans le Nebraska, tu vois, et c'est génial, parce qu'ils vont, ils vont aller sur faire faire leur petit shopping okay. pour leur boutique et ils vont voir ta marque c'est comme un salon mais digital mmh. donc avant le salon euh, qui est hyper cher, hyper contraignant je pense qu'il faut commencer par ce genre de plateforme il y a encore store aussi, j'ai jamais fait mais je suis juste pour surfer pour le moment euh, et je pense que c'est une solution euh, hyper, euh, hyper maline pour commencer super tips Ouais.
1: <rire> et après <rire> sur le process créatif, euh, est-ce que tu t as, t as dû faire des concessions à un moment Est-ce que bah, tu as toujours ces envies Est-ce que tu as des baisses de créativité Ou est-ce que toi, c'est pas un problème pour toi Et deuxièmement, entre ta créativité, ce que tu as envie de créer et ce que
0: tu dois vendre, est-ce
1: que parfois euh, c'est compliqué de matcher les deux
0: <rire> J'ai toujours des idées. Alors, pas toujours toute la journée, mais quand j'ai une idée, je la note. Et après, je reviens dessus. Et quand... Je sens que je suis dans... Tu sais, c'est un peu genre... Parfois, tu as des moments de la journée. Même pour les gens qui écrivent. Je sais que, par exemple, le matin, il y a beaucoup de gens qui se lèvent très tôt le matin pour écrire parce que tu as le cerveau complètement libre. Euh, j'ai bah... vu
1: beaucoup des... Moi, je, je lis beaucoup ça, mais je ne connais personne qui le fait vraiment. Ah oui
0: Ouais. Moi, j'aime Mais qui j'ai écouté dans un podcast ou lu, je ne sais qui plus... ça Qui fait ça okay. Et j'ai trouvé ça génial euh, un peu, tu sais, en mode morning routine, ouais, ouais. flot de pensée, etc. Euh, mais non, mais là, dans ce contexte-là, dans ce, contexte ce cas-là, c'était. Ah, bah si, c'est euh... Camille Aumont-Carnel que j'ai écouté dans le podcast de Génération Nourriture Self. Euh, qui disait qu'elle bah, se levait le matin à 4 heures, <rire> et que du coup, elle écrivait des bouquins genre en 30 jours, tu vois. Ouais. Mais je pense que ma fille, c'est une machine. Mais <rire> j'ai retenu ce truc de, effectivement, as des moments de la journée où tu es beaucoup plus créatif, mmh. et moi, je sens quand, je, quand je, ça vient pas. Par exemple, le, quand je dois écrire mes fiches produits, euh, parfois, je suis bloquée, quoi. J'ai pas d'inspi et je me mets aussi beaucoup la pression, alors que je devrais, parfois, je devrais juste écrire une phrase lambda, euh, plutôt que de faire des blagues ou de, de trouver des jolies petites rimes mais comme c'est mon truc et que j'ai envie que ça diffère un peu de, de la page produit untel, de, de j'essaye de me donner un minimum dans la rédaction et, euh, et quand ça ne vient pas bah j'arrête et, et je fais autre chose et par contre parfois je suis dedans et paf, 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 ça déroule hyper vite en fait donc les idées euh, j ai, j ai, j ai, je ne me suis jamais sentie en panne d'idées genre pendant une semaine c'est des moments de la journée. Donc, euh, non, non, ça, ça va. Et tu me disais, les fails, est-ce que... Euh, non, est-ce que j'arrive pas à développer des idées euh... Oui, est-ce que parfois,
1: il y a des choses qui sont juste, tu
0: vois... Alors moi, parfois, je vais souvent au bout de mes idées parce que je suis convaincue du truc et souvent, ça marche. Quand j'ai une idée, je me dis, mais idée de génie. Et souvent, <rire> souvent, les gens sont réceptifs. Je dis pas tout le temps, mais par exemple, le bisou, c'est trop con. Hein, mais j'ai écrit un... J'écris le mot bisou sur une toute petite carte donc, qui était du coup forcément mignonne parce que petite, avec un cœur rouge en dessous, ce n'est pas non plus une révolution. Ouais. Mais je me suis dit ça, il y a un truc. Il y a un truc avec le bisou, le mot, les deux syllabes. Euh, même le, 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 la typographie des lettres est jolie. Tu vois, genre, même le B, le I, tout va bien ensemble. Euh, J'étais certaine qu'il y avait un truc. Et résultat, j'ai développé... Et c'est devenu mon design phare. Tu vois, aujourd'hui, c'est Mathilde Bisou, quoi. Euh, et les gens connaissent la marque. Et parfois, Exactement. ils croient que la marque s'appelle Bisou. <rire> <rire> et c'est pas grave. Tu vois, je me dis, putain, j'aurais dû appeler ma marque Bisou. <rire> et en fait, bon, aujourd'hui, je suis quand même contente que ce soit autre chose. Mais euh, non, j ai, j ai... quand je fais par moi-même, j'arrive à... Je vais au bout, parce que je suis assez... Euh... Je suis fonceuse, euh, quoi. Je... je j'ai confiance et je sais que je vais aller au bout. En revanche, c'est quand je fais des collabs. parfois c'est très frustrant, quand je fais des collaborations avec des marques, et ben évidemment, derrière, tu as genre 50 personnes qui vont ouais. te dire ⁇ Ah oui, mais non, mais te font refaire 15 fois ⁇ et toi, tu avais une idée très précise de ce que tu voulais, sauf que bah, eux, ils ne veulent pas, tu vois. Et, ils et eux, ils voulaient un truc qui est, qui est moins toi, enfin, qui, qui est moins moi. Et donc, euh, forcément, là, c'est beaucoup plus frustrant. Ouais moi en fait quand je suis avec ma marque j'ai personne qui me disent qui me dit bah non ne fais pas ça ça marchera pas alors évidemment parfois je fais des trucs qui marchent pas hein. mais euh, <rire> je veux dire quand j'ai une idée une envie je, je vais au bout alors que quand je fais avec une collab avec notre marque forcément ouais, euh, il y a d'autres contraintes que... ouais. Ouais.
1: et j'avais une question aussi qui n'a rien à voir mais que je trouve très intéressante comment tu fais pour te recentrer sur toi quand je sais pas parfois tu où tu as de la fatigue, où tu n'as plus de batterie, où as, tu vois des moments où soit tu es épuisé euh, enfin, physiquement, psychologiquement. Est-ce que tu as des, des petits rituels ou des choses que tu fais
0: Alors, euh, c'est drôle parce que j'en ai parlé aussi euh, hier dans un podcast euh, que j'ai enregistré vachement plus euh, Wellness et tout okay. etc. Mais bon, c'est toujours intéressant. Euh, moi, je suis très, très, très fan du sommeil. <rire> et je pense que c'est complètement... Euh, tu vois, c'est pas du tout assez euh, mis en valeur, euh, on en parle très peu alors que c'est une méthode naturelle. <rire> alors. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de trouver le sommeil, malheureusement. Mais c'est une méthode naturelle. Euh, c'est vraiment, ça te requinque. C'est pas, tu ne prends pas de vitamines, tu ne mets rien à l'intérieur de ton corps. Tu fais juste, une... soit tu fais une sieste, soit tu vas te coucher tôt, une bonne nuit de sommeil. Mais ça remet les idées en place à fond. Ou moi même, souvent, je fais la sieste. Alors, je trouve ça horrible parce que ça fait hyper tiroflant de dire ça. Ça fait genre, boum, <rire> la meuf, elle fait la sieste, quoi. La flémarde. Elle, ok, elle n'est pas pressée dans sa journée, mais au contraire ça, parce que moi, j'ai la chance d'arriver très vite à m'endormir. Donc, parfois, je, je mets 5 minutes, je dors à m'endormir, je dors un quart d'heure. Bah, tu vois, c'est quoi C'est 20 minutes de ta journée Sachant que je ne sors pas pour le déj, tu vois. Et bah, Pour moi, c'est hyper efficace. Il n'y a rien de plus ouais. efficace. C'est comme faire un footing. En fait, ça te remet les idées en place et paf Après, je suis repartie pour une journée parce que, je me lève très tôt le matin. Donc, je suis quand même assez fatiguée. Et après, c'est toute une hygiène de vie, le sport, euh, bien manger. Moi, j'adore me faire des, des soirées où je fais euh, skin care de ouf. Euh, je prends un petit bon brosse, euh, tu vois, un bouillon de poulet. Euh, euh, je regarde Friends et je me couche tôt. Et ça y est, tu vois, c'est... <rire> en fait, c'est juste... C'est plus une hygiène de vie générale. Et évidemment, je ne fais pas ça tous les soirs et je sors et je bois du vin et tout. Mais une hygiène de vie générale qui fait que je vais être je vais être bien. Okay. Donc, je pas forcément besoin de me recentrer euh, parce que je sais que, si je, par exemple, je sais que si je perds mon sommeil, je, je, ça dérape pour moi. Oui, je comprends.
1: Non, non, moi, je suis vraiment de la même team que toi et je ne comprends pas les gens euh, qui disent « Ouais, on dormira quand on sera mort » et tout pour moi, c'est tellement primordial. Ah, mais
0: surtout qu'on m'a dit un truc qui m'a traumatisée. <rire> <rire> je ne savais pas, genre, il y a trois ans, mon beau-frère, il m'a dit « Le sommeil qu'on a perdu, on ne le récupère jamais. » Et, je, et ça m'est resté, je me suis dit, mais c'est horrible. Ça veut dire que si tu fais <rire> trois nuits, tu, tu, tu dors pendant 72 heures d'affilée, ça ne rattrape pas les heures de sommeil que tu as perdues, par exemple, quand tu as eu un bébé. Et, et non, tu ne récupères jamais sur ton sommeil. Et là, j'étais là... Oh. Donc, pareil, quand je dois me lever à 5 heures, je me dis... J'essaye de faire minimum 7 heures, euh, des nuits de 7 heures. Ouais. Et le 8, c'est le, le must, quoi. Ok. Non, mais tu vois, on n'en parle pas du tout assez. Genre, souvent, les gens, ils sont là, oui, bah ben moi, euh, soit je prends des compléments alimentaires, je fais du sport, machin, machin, mais juste dormir, quoi. Ouais,
1: ouais. <rire> Alors, moi, mes journées, elles sont radicalement différentes si je réveille à 6 heures ou si je dors correctement. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Alors, ça peut être euh, dans ta vie pro ou perso. Euh, ça peut-être des gens de ton entourage ou des gens qui sont morts, enfin peu importe, tu vois. Euh, ce que tu as des grandes figures euh, euh, ou des gens qui, enfin, qui sont un peu des référents, tu vois, euh, qui vont te donner de l'énergie.
0: Forcément, euh, ma mère, enfin, euh, je, je l'admire beaucoup. Euh, J'adore Magali Leuch qui est une illustratrice, et je trouve que Olivier, Oliver Jeffers aussi. J'adore les illustrateurs. Je trouve que leur travail est extraordinaire. Ça fait rêver. Ça, ça fait... Ouais, ça ça t'emmène dans un autre monde Tout, toutes les petites vignettes. Tu dis, mais le travail est... Alors que, franchement... Le monde de l'édition, il faut en faire des bouquins pour euh, se rémunérer. Et c'est trop dommage, tu vois, mais c'est comme les infirmières, <rire> comme plein de boulot, c'est pas du tout assez reconnu. Et, euh, et, sauf que, bah, évidemment, je suis sensible à l'illustration. Et donc, Magali Leuche, tous ces livres, je les adore. Ils me font, ils me font rêver, ils me font voyager. Euh, euh, passion. Bah, Pénélope Bagieu, euh, pff, voilà, dans son genre, euh, elle a un petit peu... Enfin... Euh, Ouais, elle est, elle, est, elle est assez incroyable avec tout, toutes les BD, les culottées, mais je l'adorais déjà avant. Euh, tu vois que son style a énormément évolué, que c'est une bosseuse de malade. C'est vrai que je suis très dans l'illustration, mais <rire> j'essaie
1: de... Bah ben non, mais c'est bien. ...penser...
0: Euh... Bah si, 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 euh, j'adore euh, bah, les, les artistes, quoi.
1: Du coup, dernière question. Rituel de ce podcast, euh, pour toi, qui est Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui ont envie de
0: basculer, de pas trop réfléchir <rire> C'est de se lancer et du, de pas, euh, voilà. En fait, si tu si tu te lances pas, tu verras jamais quoi. Donc euh, après, après effectivement, en fait, tu sais cette cette citation, le mieux est l'ennemi du bien. Et ben moi, je pense que c'est c'est ça quoi, c'est vrai. Faut faut avoir une idée, se lancer et tu peaufines euh, ensuite.
1: Oui, c'est par itération, en fait. Toi, tu fais... D'abord, tu sautes. Ouais. Et après, tu... Et fais... après, je <rire> vois comment j'atterris. <rire> non, mais t'as raison, c'est une bonne... Enfin, euh, c'est ce que je conseille aussi souvent. En fait, c'est difficile de trouver le juste milieu entre... T'as quand même une période où tu te poses, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, tu vois, oui, avec, oui. quitter ton job, quitter ouais. tes enfants. Enfin, voilà. Donc, t'as quand même une petite partie où il faut se poser. Mais après, en fait, il y a toujours une partie que tu ne pourras pas maîtriser. Et, euh...
0: Après, il y a... Euh... Aussi, cette phrase qui est très vraie, euh, vaut mieux avoir des remords que des regrets, tu vois. Euh, vaut mieux euh, faire, à, au moins, t'auras pas de remords de pas avoir fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire tu T'auras pas de regrets de pas avoir fait, ce que je veux dire. Non, non, je comprends.
1: <rire> je comprends, très clair. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, euh, c'est principalement, donc, soit ton site, soit ton compte Instagram. Euh, moi, je ouais. sais que je te suis principalement sur Instagram, mais est-ce que tu as peut-être d'autres réseaux
0: euh, pff, En vrai, euh, j'adore je, LinkedIn je, je, c'est pas mon truc euh, mais bon je suis quand même mais euh, Instagram je suis sur TikTok mais pour faire des, des âneries <rire> c'est pas vraiment bon après si les gens ça les fait marrer d'aller sur TikTok qu'ils aillent voir mon TikTok et euh, ouais Instagram Mathilde Kavanas ok et mon site internet mathildekavanas.com ok super et
1: eh ben merci beaucoup Mathilde
0: merci Sarah bisous pour retrouver toutes les
1: références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
0: Planning for your next trip.